0: Què Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Dissabte al migdia vam conèixer que el capellà gironí mossèn Joan Planella serà el nou arcabisbe metropolità de Tarragona. El papa francès, que el va anomenar dissabte al migdia. Actualment, Planelles és rector de Jafra, de Garrigoles, de Colomers, Puixà, Rupià i la sala i també és administrador parroquial de la tallada d'Empordà i Maranya. Des del setembre del 2015 és també el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Avui ens acompanyarà a la segona part del programa. I avui també parlarem i pararem Atenció a la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, que amb la col·laboració de Càritas diocesana de Barcelona ha formatat 665 persones entre els anys 2012 i 2018 perquè puguin dedicar-se a tenir cura a domicili i de forma professionalitzada a persones amb pèrdua d'autonomia personal, ja sigui per problemes derivats de l'envelliment o per processos de salut aguts o crònics que puguin afectar qualsevol edat de la vida. Cal destacar que el 90% dels alumnes que han participat en la formació han treballat en algun moment. També ens alerten que els cuidadors i cuidadores professionals són un dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral. i en parlarem de seguida i ho farem amb la Deside Garcia, que és la cap del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diosesana de Barcelona. I, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem la Desiree Garcia. Molt bon dia, Desiree.
1: Hola, bon dia.
0: Un estudi que s'ha presentat fa pocs dies sobre el servei d'atenció domiciliària, que en aquest cas un dels principals titulars és que heu format a 665 persones que estaven en situació de risc d'exclusió i ho heu fet com a professionals de la cura a domicili, oi?
1: Exactament, sí. La veritat és que és un projecte doncs, que ja va començar una mica abans del 2012, que realment agafa forma i cos a partir d'aleshores que també doncs, poguéssim realitzar els eh, anàlisis i els estudis que hem estat fent eh, i que mostrem en aquests resultats, i la veritat és que estem doncs, molt, molt satisfets perquè creiem que les aliances entre Càritas i Sant Joan de Déu, entre entitats que realment doncs, toquem tot el que són persones amb col·lectius de risc que estan amb una gran vulnerabilitat, que estan amb, amb una extrema doncs, situació, uh, realment són aliances que, que funcionen, no? com, com ens han donat a veure aquests resultats.
0: Uh -huh. De fet, eh, com dèiem, són més de 665 persones, persones que estaven en risc d'exclusió de, social. De fet, hi ha un doble objectiu de, en tot plegat, no? És dir, aquestes persones que puguin tenir una feina doncs, eh, apta, una feina que no sigui precària, una feina que els pugui eh, continuar en el seu dia a dia i, a més a més, tenir persones doncs, això que necessiten aquesta cura, no?
1: Sí, per nosaltres, a més a més, que tenim doncs, en compte això, no? les necessitats, de, que hi ha necessitats de, a les dues bandes, en aquest sentit creiem que és un projecte que tanca molt bé el cercle. No? Sabem que hi ha persones que necessiten atenció domiciliària, no poden assumir aquesta, a, el cost que suposa tenir una persona eh, i, i, per altra banda, també doncs, persones que necessiten trobar una feina. No? Aleshores, per nosaltres realment és tenir en compte les dues eh, vessants, professionalitzant molt aquestes persones i donant un molt bon servei doncs, a, a famílies que, que ho necessiten. Uh
0: -huh. Fem una radiografia, desire, de Desire, de quines eren les persones o quins són els perfils de les persones que han participat de, de l'enquesta que vosaltres heu fet per arribar a aquestes conclusions.
1: Sí, doncs mira, majoritàriament el perfil és una dona de 40-44 anys també és cert doncs que per preeminència tenim molt de, nascuda Amèrica Llatina, especialment doncs, Bolívia i Honduras i eh, sí que és cert que aquest és un perfil que nosaltres detectem molt en el títol propi de desenvolupar Sant Joan de Déu. En canvi, hem certificats doncs, de professionalitat que són 600 hores, és, són, són cursos que ja doncs, permeten altres, altres reconeixements, no? que no són títols En uh, Aquí també hi veiem que hi ha un 50% que és nascuda, és dona igual, eh? um, promició d'edat igual, però en canvi és nascuda a, a l'estat espanyol. Nosaltres, bàsicament, uh, una de les coses que hem analitzat i detectat, uh, i es veu molt clarament en aquest estudi, és que les, uh, les persones que estan en situació d'exclusió o amb una gran vulnerabilitat, amb una gran inestabilitat, a dir és molt difícil sostenir formacions com les de que ja està alerta regularitzades, diguem, per part dels serveis d'ocupació o, o fins i tot del, del Ministeri de Treball. Mm -hmm. 600 hores per persones que no tenen cap tipus d'ingrés a la unitat familiar té un cost realment molt alt i sovint ja ho intenten, ja comencen. Però si surten unes hores, i si surt la possibilitat, deixen aquesta formació. Nosaltres amb Sant Joan de Déu, amb l'experiència que té Sant Joan de Déu a través fins i tot de l'escola d'infermeria, el que hem mirat de tractar molt és d'adaptar-nos a la situació. Per tant, fent uns cursos que et donin uns coneixements, per suposat, la persona ha d'estar ben atesa, un, ha de tenir professió i professionalitat a la seva feina, la testa que desenvolupi, però també ho hem sabut modular o en aquest cas, sobretot, Sant Joan de Déu ho ha sabut modelar. Tenim des de cursos inicials de 75 hores per fer serveis molt bàsics, com un curs de 300 hores molt més eh, ja complert, professionalitzat, que dona accés precisament també doncs, a aquesta borsa de treball que, que la Fundació d'Atenció i la Dependència doncs, gestiona per donar serveis, i després uns monogràfics, monogràfics específics, de pluridiscapacitat infantil, de salut mental, però que ja es fan mentre la persona ja pot accedir a una feina. Per nosaltres, aquesta diferència és capdalt, realment, perquè és la diferència que marca que puguin sostenir o no la formació i que, per tant, puguin ser bons professionals.
0: Mm -hmm que són situacions molt, molt complicades I, i sobretot també el, el missatge que vosaltres llanceu tant des de Càritas com des de Sant Joan de Déu no? que aquestes persones tinguin una, una feina digna no?
1: Per suposar, nosaltres en aquest sentit tant, les dues entitats, eh, hi, ha, hi ha total sintonia eh, però en aquest sentit també Càritas sempre tenim molt en compte eh, quines són les condicions que realment doncs, tant per una banda com per l'altra eh, s'ha d'oferir un bon servei, però amb d'altres projectes que tenim doncs sempre mirem que s'ha de respectar que les jornades es compleixen, que es compleixen els acords eh, salarials arribats, que les condicions són dignes. Nosaltres acompanyem les persones, ja sigui a nivell de formació, a nivell de cerca de feina, de, de totes les seves capacitats i habilitats transversals, perquè les persones han de recuperar la seva autoestima i saber que són bons professionals. Nosaltres intentem sempre que les persones facin un canvi de xip. no vaig a demanar feina, jo vaig a oferir serveis. I això és molt important per nosaltres. Però de la mateixa manera també és important l'altra banda. Aleshores, en aquest sentit, quan les empreses, les famílies estan oferint unes condicions, és important que sabem de les necessitats que hi ha, sabem que hi ha una mancança en el desplegament de la a atenció a la dependència, especialment amb atenció domiciliària, però això no pot contravenir els drets de les persones que estan treballant i, per tant, eh, necessiten tenir pues, els seus dies de festa, les seves hores de descans, i això és igualment important. De fet, Sant Joan de Déu, una de les formacions que té que continues és cuidar el cuidador o la cuidadora. Són persones que també pateixen un alt desgast emocional, tenir cura d'una altra persona, acompanyar-la sense cap li sigui molest, ni excessiu, ni insuficient, no?, trobar aquest equilibri adaptat a com cadascuna de nosaltres sí. vol, doncs, que l'acompanyin en una convalescència o fins i tot els seus últims mesos de vida, és un desgast molt important per al cuidador o la cuidadora. Per tant, també mirem de batllar justament per això, no?, per, per aquest respecte de drets laborals, que també ha de tenir la persona... Perquè al cap a la fi, si, si no es cuida el cuidador, doncs no, no hi haurà un bon servei ni una bona atenció. Uh
0: -huh. I quan es parla del cuidador des del punt de vista més professional, també hem de dir que, que són professions del futur, no? que són professions que, que van a l'alça, no? que es necessitaran, malauradament. No?
1: Efectivament, efectivament anem clarament cap a un enveïment de la població eh, des de ja fa molt de temps, i aquesta és una necessitat clarament emergent és de les que es cert que mobilitzacions amb determinades coses, a més a més, les noves tecnologies, la int intel·ligència artificial, doncs hi podrà acabar entrant, però molts estudis apunten que aquest serà precisament un dels sectors que crearà ocupació, no, no en destruirà realment tant. Per tant, necessitem també d'aquestes persones, de que siguin professionals, però per nosaltres és molt important demostrar que persones que estan amb explosió, que persones que estan patint... Eh, ho poden ser, ho també, i poden accedir al mercat de treball. Uh -huh.
0: Abans d'acabar, en parlem també... Aquesta setmana heu fet la, la primera fira de l'ocupació de Càritas Diocesana de Barcelona, que de fet és, un, és una acció pionera, a la qual hi han participat més de 500 persones.
1: Doncs la veritat que ha estat un èxit, sí, sí, s'hi van escriure moltíssimes, han tingut una a, alta participació, com, com bé deies, ha succeït aquesta setmana, per tant, haurem d'avaluar, òbviament, doncs, quins uh, seran els resultats, quants contractes realment s hauran pogut produir arrel d'aquesta doncs, trobada que hem realitzat, però n'estem, d'entrada, doncs, molt satisfets. Hi ha hagut una alta resposta per part de les persones que, que nosaltres doncs, els vam informar que es podien presentar, hi ha hagut un, un altíssim interès, i també per les empreses, no? és el que comentàvem en aquest sentit, és la mateixa transposició que amb les famílies. No? Necessitem també que les empreses vegin que hi ha professionals, per suposat, no, però vegin a la persona també. Al cap i a la fi, les empreses estan integrades i formades per persones, no per màquines. A les persones ens passen coses i en persones doncs, que fa més temps que tenen una situació doncs, realment complicada... Sovint el que ens falta és l'oportunitat per poder demostrar que són grans professionals que estan compromesos amb aquella empresa, que poden ser partícips, que poden aportar... I que el biografi, doncs viagafi, com tots, eh, també necessita aquesta feina per poder ingressar i cobrir les seves necessitats a, a, a econòmiques i de despesa. No? Però ja, estem molt satisfets perquè aquell dia vam veure això. No? O sigui, moltes persones que estaven allà per mostrar que, que eren professionals i moltes empreses que estaven disposades també a veure no només el professional, sinó la persona.
0: Uh -huh. Doncs, desiré gràcies avui per, per haver-nos acompanyat i molta sort. A
1: vosaltres, gràcies.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. I ara és moment de saludar electe de Tarragona, mossèn Joan Planelles. Molt bon dia i benvingut al Paraules de vida. Molt bon dia. Primer tot, felicitats per aquest nou encàrrec, un encàrrec que ha rebut i un nomenament del papa Francesc. Com l'afronta?
2: Bé, eh, en un primer moment doncs vaig tenir la sorpresa d'aquest nomenament, però després, amb un gran sentit de la responsabilitat, acaro el tema amb il·lusió i esperança, sabent que hi ha moltes persones, molts diocesans, molta gent tot el poble de Déu que, d'alguna manera, prega per mi i ha esperançat per fer present l'Evangeli de Jesús eh, en el lloc on se m'ha encomanat.
0: Uh -huh. Quins són els reptes que té per endavant? De fet, ara és l'arcabisbe de Tarragona electe i a partir del dia 8 de juny és quan ja, de manera oficial, ho serà, oi, l'arcabisbe de Tarragona?
2: Certament. De fet, el repte més gran de la nostra església és, eh, podríem dir, en termes del papa Francesc, ser una església sortida evangelitzadora, missionera. De fet, aquesta és la gran resposta o l'única resposta possible que tenim davant la situació actual. És, és eh, ser capaços de formular amb una actitud propositiva i de diàleg l'Evangeli de les Benhaurances, el, el cor de l'Evangeli, el missatge genuí de Jesús. I això, doncs, eh, aquest és el gran projecte, podríem dir.
0: Uh -huh. Un projecte que, que té per endavant d'una societat, la que tenim, en aquest cas també la catalana i suposo que a nivell polític, ja li han, aquests dies li han preguntat a les diverses entrevistes que ha fet un conflicte que hi ha entre, entre l'estat espanyol i Catalunya Això des del punt de vista de l'Església i en aquest cas com a Arquivis de Tarragona com, com creu que s'haurà o quina serà la, la visió que, que s'haurà de donar?
2: Bé, d'una banda, eh, allò que diuen els nostres mateixos bisbes amb documents precedents. Eh, manifestem el nostre profund amor pel país. I, i per què eh, tenim amor pel país? Perquè estem al seu servei donat que sentim l'urgència d'anunciar-hi la persona de Jesucrist i del seu regne, no? Reconeixent també la personalitat i els trets nacionals propis de Catalunya, tal com diuen els documents precedents. Una vegada dit això, també després hem de dir allò que diu, el que afirma el Consell Vaticà II, que l'Església no s'identifica en cap opció política concreta. L'Església no està lligada a cap sistema polític, eh, sinó que eh, de fet eh, eh, són els polítics. L'art nobilíssim i difícil de la política diu el mateix Consell, que han de formular els camins més adients, sempre amb sinceritat, rectitud, amb esperit democràtic i amb diàleg. I eh, l'Església, eh, eh, en el marc de tot això, sobretot en aquests moments en què hi ha aquesta, aquesta ferida oberta, o sigui, tenim el problema de, de que hi ha aquesta ferida oberta, l'Església hauria de ser més element de cohesió que contribueixi a guarir ferides. Pot ser a l'Església ara li toca anar al darrere, no? calmant cors exaltats, que durant tots aquests temps hi ha cors molt exaltats, amb motiu del mateix nomenament d'arcabisbe on doncs s'ha vist això. Potser ara a l'Església li toca doncs, anar, com deia al darrere, calmant ànims, no temperant els ànims, guarint ferides, fent el Ministeri del Consol. Uh -huh. i vam anar demanant, demanant esperit de conversió i diàleg. Uh
0: -huh. És cert que també a vegades des de diferents o des de determinats mitjans de comunicació eh, se li ha volgut posar l'etiqueta d'independentista o... Una, una... Està
2: clar, sí, sí, i no és això. No clar. és això. Els que em coneixen ho saben prou bé. La gent dels, no, dels pobles que, que he treballat eh, durant aquests anys, que, que he fet de mossèn durant aquests anys, em coneixen prou bé i saben com penso, i per tant i saben que els mossens durant aquests anys han patit molt i que intentem fer, ser element de cohesió malgrat tot, uh -huh. contribuint a que hi hagi diàleg, contribuint a guarir ferides i en definitiva fent el Ministeri del Consol. Uh -huh. Està clar? Això sí ens deixen.
0: Com serà a partir d'ara la, la vida de, en aquest cas, mossèn Joan Planelles, a partir d'ara arcabisbe de, de Tarragona? canviar les terres gironines per les tarragonines?
2: Sí, de fet, bé, jo estava ara a cavall de les terres gironines i barcelonines, I Barcelona,
0: no? oi? perquè
2: com a degada la facultat estava més entre setmana a Barcelona, no? però està clar, els pobles, pobles a què servia els tenien aquí a l'Empordà. Està clar, la meva vida canvia en aquest sentit radicalment. Tant de, de feina, eh, eh, hauré de deixar la docència i, per tant, doncs, anar a Tarragona i servir l'Església de Tarragona com a pastor de la comunitat. No? Aquí el repte és eh, escoltar molt, acullir molt. O sigui, M'estic aquests dies fins i tot en la pregària eh, pensant i, i o sigui, aprofundint a aquest tema, no?, t'han posat o et posen o et posaran al capdavant com a pastor, però un pastor que sàpiga escoltar, que sàpiga acollir, no?, uns a l'escolta dels altres, com diu el papa francès, i tots a l'escolta de l'esperit sant. Uh
0: -huh. Aquesta seria la, la paraula clau, no?, per tant, la de comptar-li com també diu el papa francès, l'escolta i està al costat de, de les persones que ho necessiten.
2: Certament. Certament és així, amb una atenció especial eh, als, als necessitats, als malalts, als pobres. Eh, de fet, aquest és el programa de l'Església. I, per tant, per poder fer això també hem de ser una Església acollidora, una Església senzilla, una Església que sàpiga fer la proposta de la fe, eh, perquè a l'Evangeli ni s'imposa ni es posposa, sinó que es proposa. Mm -hmm.
0: Doncs avui al Paraules de Vida hem compartit també una estona amb el nou arcabisbe de Tarragona, mossèn Joan Planillas, ara arcabisbe electe de Tarragona. Gràcies per atendre la nostra trucada i fins aviat. I molta sort.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per tot el treball que feu.
0: Paraules de Vida. Solidaritat i compromís. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia
3: a tothom. Dissabte de la setmana passada, 4 de maig, vam tenir una autèntica sorpresa en assabentar-nos que el papa francès que havia nomenat el capellà gironí, Joan Planelles i Bernussell, com a nou arcabisbe de Tarragona, en substitució del fins ara arcabisbe Jaume Pujol i Balcells. Planelles, doctor en teologia i expert professor en eclesiologia del Concili i Vaticà II, actualment era el degat a la Facultat de Teologia de Catalunya i els caps de setmana tenia les parròquies de Jafra, Garrigoles, Colomés, Fuixà, Rupià, La Sala, la tallada d'Empordà i Marenya, a la província de Girona, al Baix Empordà. Una notícia que no esperaven i un candidat que mai ningú havia esmentat com a possible. Les sorpreses van ser moltes i les podem enumerar. En primer lloc, el mateix candidat, mossèn Joan Planelles, en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, va reconèixer també la seva sorpresa, atès que ni ell mateix s'ho esperava quan poc abans de Semana Santa, a través del nunci, li van comunicar aquest nomenament i li van demanar la seva disponibilitat. En segon lloc, la sorpresa també va ser per la rapidesa d'aquest nomenament, Atès que va ser a principis de febrer, quan l'actual arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va presentar la seva carta de renúncia reglamentària en complir els 75 anys d'edat. I d'això encara no han passat ni tan sols tres mesos, la qual cosa fa pensar que no s'ha pogut començar tot el lent procés de recerca d'un candidat. Per això, alguns pensen que Jaume Pujol havia demanat i esperava ja un relleu ràpid, i el nou candidat ja tenia el seu expedient preparat i acceptat. Per tant, una nova manera de funcionar de la Santa Seu, quan ens tenia acostumats a uns processos molt més llargs i a uns candidats molt difícils de trobar. En tercer lloc, també ha estat una sorpresa pel fet que les expectatives que es feien córrer sobre el relleu de Tarragona semblaven totes unes altres i fins i tot... Alguns eren, algunes eren preocupants. Com, per exemple, els que feien creure que la seu metropolitana de Tarragona ara hi entraria un bisbe castellà del tot. Fins i tot s'havia creat un moviment, petit i insignificant, que s'autoanomenava Volem Bons Bisbes Catalans, que arriscaven apuntar ja el nom de l'actual bisbe de Barbastre Monzó, l'aragonès nascut a Saragossa, Ángel Javier Pérez Puello el bisbe que actualment lidera tota la campanya de recuperació de les obres d'art de la Franja. D'altres, feien córrer que Tarragona es consolidaria com una seu atorgada definitivament a l'Opus, com havia estat ja amb el bisbe Jaume Pujol, i per tant, el candidat també s'hauria d'escollir entre els capellans de l'Opus. Totes aquestes expectatives tenien en el seu punt de mira l'actual arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, atès que és un membre molt actiu de la congregació dels bisbes a la Santa Seu, que és la que es dedica a nomenar els nous bisbes arreu del món. Per tant, aquest nomenament, després dels auxiliars de Barcelona, s'interpretava com la prova del nou definitiva per saber què és el que el cardenal Omella ha entès de l'església catalana. Finalment, en quart lloc, la sorpresa també ha estat en el nou arca... que el nou arcabisbe sigui un capellà de Girona i un teòleg prestigiós i reconegut. Molts ja donaven per fet que els capellans de Girona, amb la iniciativa sempre reivindicativa del Fòrum Joan Alzina, estaven com a maleïts, mentre d'altres també apuntaven que els teòlegs ho tenien difícil per ser bisbes tant en l'època de Joan Pau II per la persecució de teòlegs a favor d'una recta doctrina, com ara amb la línia molt més pastoralista del papa Francesc. Amb tot això, només ens queda agrair a l'arcabisbe Jaume Pujol tots aquests anys d'episcopat al capdavant de la seu metropolitana de Catalunya i el seu gran encert amb la curada atenció a la gent i als seus capellans. I felicitem el nou arcabisbe, Joan Planelles, per la seva bona disponibilitat i també a tots els diocesans de Tarragona pel nou arcabisbe que tindran a partir del proper dissabte 8 de juny, quan se celebri al matí l'ordenació episcopal de Joan Planelles a la catedral tarragonina. Felicitem també els diocesans de Girona, perquè han vist com la seva terra i els seus capellans són dignes de l'episcopat i agraïm al papa Francesc i a tots els que han participat secretament en aquesta elecció pel seu bon encert. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida. En Dani Jiménez ha estat el control tècnic i us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
4: Déu vos guarda. Una casa d'apostes ens engresca amb un lema ben estudiat. Diu, tots portem a dins un jugador. Dit així, sembla que aquest jugador sigui simpàtic i bonjan, com el nen que també allotgem i que de vegades treu el nas. El nostre interior és immens. Hi ha records, alegries, penes, i ara sembla que també un jugador, que si no vigilem, pot apoderar-se de nosaltres, condicionar la nostra voluntat i arribar a convertir-nos en ludòpates. Estem davant d'una malaltia i una trista realitat que no té edat. Un estudi recent de la Universitat Internacional de València indica que la taxa de jugadors patològics en tractament menors de 26 anys va passar del 5% com a 7% l'any 2011 al 44% l'any 2015. Les apostes esportives en línia s'han convertit en la principal causa de caiguda dels adolescents i joves al pou de la ludopatia. Els elements que ho han propiciat són bàsicament la facilitat per accedir-hi a través dels dispositius mòbils la possibilitat d'apostar de forma anònima i la il·lusió de guanyar diners ràpidament amb pocs recursos. En 12 anys, molts adolescents ja han fet la seva primera aposta. Com hem pogut arribar fins aquí? Una manca de consciència del risc d'aquesta activitat per part dels nostres governants que els ha portat a cedir davant les pressions d'un sector econòmic que mou molts diners i que també genera ingressos fiscals. Això ha permès la proliferació de locals físics d'apostes, el fàcil accés al joc en línia i l'allau d'impactes publicitaris que expliquen en gran part l'augment de casos de ludopatia al nostre país. Som un país amb molta afició als esports, Pensem que en sabem molt, fins al punt de creure que el risc de no encertar una aposta és mínim. La ludopatia es pot curar, però sobretot s'ha de prevenir. El factor clau per curar-la és reconèixer-la i demanar ajuda. Ara bé, per prevenir-la cal saber dir no a la temptació del joc, aquesta atracció pel joc s'ha convertit en un negoci que enriqueix uns quants i empobreix a molts. És imprescindible que els pares eduquin els seus fills i que tota la societat hi col·laborem. Com bé recordar als nostres joves que la veritable felicitat no la donen els diners i que aquests no solucionen tots els problemes. També els hem d'explicar que el treball i l'estalvi són una opció de vida que permet generar progrés i estabilitat. Hem d'incentivar la cultura de l'esforç i desaconsellar falses dreceres que prometen una riquesa material que mai arriba i que mai és plena. Sobretot, cal transmetre als nostres joves que amb el joc no s'hi juga. Benvolguts germans, no caiguem en la temptació d'enriquir-nos materialment d'una manera ràpida. No ens deixem enlluernar pel diner fàcil. Obrim els ulls, obrim el cor i deixem-nos seduir per la brillantor d'allò que ens dugui a un enriquiment interior. En això hi trobarem una font de pau, de felicitat i també de convivència familiar.